Om vi provar igen då så funkar det här väldigt bra nu. Halleluja. <laughs> Halleluja. Vilken eh, dag vi hade i lördags. Stark kvinna träningsdag. Mm. Så kul. Och det är alltså, så mycket som vi också hade peppat inför den innan. Mm. Det kändes nästan typ som att jag hade sprungit ett maraton när det ja, var färdigt. Det var sån urladdning. Ja. Jag kände också att efter jag hade hållit den här föreläsningen ja. då bara, jag checkar ut. Ja. Jag orkar inte mer. Alltså, jag var så trött. Ja. Och bara, ja... Ja, jag förstår. Det känns ja. som att båda också så här, lite som var förkylda, lite så här, man är lite sänkta. Ja. Liksom. Nu är det ju torsdag idag och vi hade ju den i lördags. Ja. Nu är första dagen jag känner mig liksom på topp. Ja. Jag ja. tänkte lägga ut det här i veckan, det kanske jag hinner göra innan det här släpps. Men om återigen om återhämtning och vila, för jag ja. har ju liksom vilat från lördag till, jag tränade igår. Ja. Så det är ändå liksom fyra dagar typ. Ah. för att jag kände att min kropp kommer inte, alltså, jag inte nej, jag vill ah. bara gå och lägga mig under täcket och sova typ ja. ah. men skitkul var det, var nu låter det negativt det var ju jätte, jätte ja, men det, det, det var för att jag vi var tror taggade att vi var också så jäkla taggade och mm. det är ju verkligen någonting vi brinner för så vi var ju också det var sån adrenalinkick när det liksom väl också drog igång och mm. alla kom och det var så jäkla härliga tjejer som var med mm. eh, ja men så här, kaoset innan i att hon som skulle hålla yoga blev sjuk så vi satt i kvällen innan mm. och bara så här ah ska vi göra så att Ulrika kom och verkligen var en räddare i nöden mm. så att självklart blev man ju ja. urpumpad efter men det är ju verkligen så värt det ja. super super kul jättekul ja. och vi kommer göra det flera gånger ja Hörru, idag ska ju vi prata med Monica om pension mm. och pensionssparande mm. har du koll på pension din pensionsspar. Alltså nej. Eller jag, jag har ett eget sparande. Ah. Som jag började med för ja, men, typ ett och ett halvt år sedan. Ah. I indexfonder. Eh, så här långvariga. Liksom. Ja men exakt. Eh, på ett Avanza konto. Där jag bara har valt liksom, eh, fonder utifrån det som rekommenderas. Ah. Så inte, jag har inte suttit och liksom... Eh, liksom läst på jättemycket utan det fanns på Avanza typ så här, det här rekommenderar vi för dig liksom. ja. Ja, det var men... jättebra, det tar vi ja. och jag tänker också för det, så jag har ju också ganska nyligen öppnat ett sånt indexsparande eller ja. indexkonto ja. Eh, men jag tror också för när man tänker pension då tänker man också att det är så långt kvar ja, man tänker det löser sig ja men exakt, och så här, men det behöver jag inte göra än eller Nej. så här. Eh, Ja, men att många kanske tror att det kommer lite automatiskt, ja. tror jag. Genom att man faktiskt har en allmän pension. Mm. Men det krävs ju lite mer. Verkligen. Och oavsett om det är till pension eller vad det än är så är det ju bra att ha ett långsiktigt sparande. O- alltså oavsett vad ja, man sparar Ja, men till. exakt. Att det, det ja. kan ju alltid hända saker. Det kan man hända kanske vill köpa, ja. köpa grejer eller liksom bostäder eller vad det nu liksom skulle kunna vara så att eh, sätta igång ett sparande så fort som möjligt eh, oavsett vad det är till. Ja. Eh. Men också kanske ha liksom 
vad jag tycker är smart om, om vi just är inne på sparanden mm. att man, har, man kan ju både ha liksom ett långvarigt sparande för till exempel pensionen mm. men sen att du också sparar alltså kan jag ha ett sparkonto som är för när du vill unna dig saker mm. ett sparkonto för om du ska ut och resa ett sparkonto för barnen alltså så här, man måste ju inte bara ha ett stort Nej, konto utan, det är väl och, typ ja, men, bättre att inte ha ett stort tänker ja. jag för att då vet man så här, det här är bara mina pensionspengar. De ska jag inte De får man inte höra. Nej, men exakt. Men att man också sparar inför att kunna unna sig när man vill unna sig. Och så här, mm. kunna köpa på byxor om mm. man vill. Eh, tänker jag. Exakt. Ja. Men eh, pension då? Vi ska prata med Monica. Hon är ju, jobbar på pensionsmyndigheten och är expert inom området. Så jag tänker att vi kommer lära oss ja. massor. Massor. Och eh, det kanske låter som ett så här lite halvtråkigt ämne, jag vet inte, eller någonting som vi inte brukar prata om, mm. men att vara trygg och ha koll på sin ekonomi är ju också i grunden att vara en stark, stark kvinna. Så, <laughs> so here it comes! Hey. Välkommen Monica till Starkvinna podcast. Tack så mycket. Härligt. Spännande. Det blir ett lite annorlunda avsnitt ja. idag. Ni har inte varit inne så mycket på ekonomisnack och sådär tidigare. Monica, du jobbar ju på pensionsmyndigheten, eller hur? Ja, exakt. Yes. Det gör jag. Och du är jag pensionsexpert. Är pensionsexpert med fokus på konsumentfrågor, precis. Aha. På pensionsmyndigheten. Ja. Stämmer bra. Kan inte du berätta lite om, om dig själv då till att börja med? Ja men jag, när man jobbar som pensionsexpert då, så, då läser man och skriver och pratar väldigt mycket om pension på dagarna. Så det är ja. det jag sysslar med. Ja. <laughs> och bland annat så har vi en orange blogg på pensionsmyndighetens hemsida. Där jag skriver och ibland är mina kollegor. Där, och den riktar sig liksom till helt vanliga människor. Ja, och så är det så här frågor som ja, men lite tips hur man kan tänka i olika situationer och sådär. När man liksom ja. är mitt i livet och så. Mm. Superbra ju och, och liksom vad ska man säga, värdefullt att ha. Det är inte alltid så lätt att eh, komma fram till det man ska göra med pensionsplanen. Nej, det var ja, svårt. precis. Alltså många tycker att det här med pensioner är väldigt svårt. Så att det mm. är ju min uppgift och vår uppgift att försöka förenkla det så att det inte känns lika tungt. Liksom. Mm. Det är inte en kioskvältare pensioner direkt. <laughs> ja, men det är super, superbra ju och viktigt arbete. Och vi ska ju prata lite, eller vi ska ju prata mycket pension idag. Men fokus på lite mer jämställdhetsfrågor eller jämställdhet ja, inom precis. pension. Ja, ja, men också lite tips på hur vi kan tänka. Alltså jag tänker om jag bara går till mig själv, typ det jag kan om pension, det är det här orangea kuvertet som kommer och så får man lite ångest när man tittar. För det är det <laughs> <laughs> Då är det som de allra flesta andra ja. i det här landet. <laughs> det är superbra med också Tips på vad man kan tänka på framförallt som kvinna då, och som, man, som i mitt fall vart den som har varit hemma med barn. Som i vårat fall som inte har en fast anställning utan det finns ju flera typer av olika anställningar nu i liksom den moderna tiden eller vad man pratar om. Så mm. det är superbra att grotta in sig lite det här. Ja, ja, men ska vi börja med att bara så här, okej, okay, vad är 
lite allmän, eller allmänt om pension. Vad är liksom de olika pensionsspartyperna? Ja men vi brukar ju illustrera de olika delarna i pensionen som en pensionspyramid. Mm. Och i botten av den då så ligger det här orangea kuvertet som du pratade om. Alltså den allmänna pensionen är det som syns i det kuvertet. Mm. Och i den allmänna pensionen så ingår något som heter inkomstpension. Och den kan du liksom inte påverka i så någon större utsträckning. Och sen har vi premiepensionen som är den mindre delen då som du själv kan välja att placera i olika fonder om du vill. Eller så kan du också låta bli och göra ett val. Och sen när du blir äldre så kan du få liksom olika grundskydd om du skulle liksom få en låg pension till exempel. Mm. Så det är liksom bottenplattan, den här orangea kuvertdelen så att säga. Och det är ju vi på pensionsmyndigheten som har hand om den delen. Och sen har vi mitten av den här pensionspyramiden. Och där finns det något som heter tjänstepension. Och det får man ju via jobbet då om man har till exempel ett kollektivavtal på sin arbetsplats. Då får man automatiskt en tjänstepension. Eh, och är man som i ett fall då så har ni kanske ingen tjänstepension. Mm. Eh, jag vet inte hur det ser ut för er. Men, men då kanske man behöver spara själv liksom för att kompensera det där. För det är ändå nio av tio personer i Sverige som har en tjänstepension via jobbet så att säga. Så att den, den behöver man ju tänka över ifall du är egenföretagare till exempel också. Ja men precis. Och spara själv. Och sen på toppen av den här pyramiden då. Då har vi ett eget sparande till pension. Och det får man ju själv då avgöra. Och behöver jag spara till pension? Eh, mitt tips brukar ju vara att man kan börja med att logga in på det här minpension.se. Eh, där får man liksom en samlad bild över hur mycket man kan få i pension per månad. Och så kan man testa olika pensionsåldrar. Så om jag vill gå vid 64 eller vid 67 eller 68. Alltså det ser ju så olika ut för ja. olika individer liksom. Precis, och hur mycket man behöver spara då per Ja, precis. precis. Och grejen är att när vi ser i våra undersökningar så är det väldigt många som överskattar det här egna sparande till pension. Mm. Man tror liksom att det kommer vara den största delen. Men för de allra flesta så kommer ju liksom den allmänna pensionen och tjänstepensionen vara det som utgör den största delen av, av den totala pensionen när man väl går i pension så småningom. Mm. Jobbigt av för oss som inte har någon tjänstepension. Ja, men det är jättebra att ni tänker på det här nu då. Ja. För då är ni ute i god tid. Ja. Då får vi spara lite mer i eget pensionssparande då. Ja, så är det faktiskt. Det är mm. bra att göra det i god tid. Och då brukar man prata om att man ska avsätta kanske mellan 4,5 till 6 procent av lönen för att liksom få det som vanliga anställda har liksom via jobbet. Mm. Men vi har ju försökt researcha oss fram. Lite granna och det är ju inte alltid lätt vad man ska läsa på och tro på. Och så där. Men nu har vi ju dig som är pensionsexpert här som verkligen kan liksom reda ut lite granna i, i det här. Eh, och det som jag läste på internet är att kvinnor har vad sa vi? Ja, i genomsnitt 17% lägre allmän pension än vad männen har. Var, varför är det så? Det känns jätteorättvist. Ja, det kan man ju verkligen tycka. Pensionssystemet är ju liksom helt könsneutralt i sig. Mm. Men det är utformat så att den, liksom den slutliga pensionen du får den baseras på de inkomster du har liksom under hela ditt liv. Mm. Och kvinnor har ofta lägre inkomster än vad män har. Och det kan ju bero på flera olika saker men det vanligaste orsakerna till det det är ju att kvinnodominerade yrken ofta har lägre lönenivåer än vad mm. mansdominerade yrken har. Och kvinnor deltidsarbetar i större utsträckning. 
Och deltidsarbetandet kan ju också bero på olika saker. Det kan ju vara att man kanske inte erbjuds en heltidstjänst. På vissa arbetsplatser får man liksom inte heltid. Mm. Det kan vara att man har småbarn som du var inne på här. Du är småbarnsmamma liksom. Då kanske man ja, tar ett större ansvar och går ner deltid under en period. Men det kan ju också vara obetalt hemarbete. som att ta hand om gamla och sjuka föräldrar och så vidare. Ja, så att olika orsaker men deltid och lönenivåerna i mansdominerade och kvinnsdominerade yrken. Ja. Det är de stora orsakerna. Och där hoppas vi väl verkligen att vi är på väg framåt. I... Ja det ser, vi. det ser vi faktiskt att det ja. är skillnad. Om man tittar på äldre kvinnor och män så är skillnaderna större i deras pensionsnivåer än om man tittar ja. på nyblivna pensionärers nivåer. Så att kvinnor liksom arbetar ju i större utsträckning nu än vad man gjorde liksom för 40-50 år sedan. Ja. Precis. Men då känns det nästan lite orättvist att om man tjänar mindre som kvinna så ska man behöva ha ett mer eller högre eget sparande då för att man ska täcka upp för den här allmänna pensionen då, då blir det liksom minus och minus men det är ju nästan det man kommer behöva göra då Ja, beroende på lite hur det ser ut det är ju så himla individuellt det där men, men absolut kan man ju behöva kompensera för det på det ena eller andra sättet det beror också på hur, många, hur mycket utgifter du kommer ha som pensionär alltså det, är ja. ju, det ser ju väldigt olika ut för olika individer Ja såklart, men om vi tänker att vi ska försöka nå upp till en jämn nivå, att vi, att vi vill ha gå ut med lika mycket pension som då våran kanske respektive säger vi, som kanske tjänar lite mer och har varit hemma mindre, då krävs det ju att vi sparar lite mer själva då. Ja, eller att man pratar om det i, i, inom familjen så att säga, hur man kan göra liksom, för att kompensera ja. dig till exempel. Mm. Vad skulle du rekommendera där eller vad brukar ni prata om där? Hur, hur skulle man kunna lösa det? Eh, ja det finns ju några bra tips kring det. Mm. Det bra. <laughs> eh, om det är så då att, att det är någon som tar och då pratar jag liksom deltidsarbete under långa perioder. Mm. För att är det under småbarnsåren så finns det liksom skyddsnät både inom den allmänna pensionen och inom tjänstepensionen så finns det saker som ersätter under ett antal år liksom, så att man inte ska förlora för mycket på att vara hemma med barn till exempel. Då. Mm. Men blir man tvungen eller kanske väljer att jobba deltid under många år då skulle jag säga att om man är gifta så kan man föra, den part som har en högre lön då, kan föra över sin, sina framtida premiepensionsrätter. Alltså inom det här orangea kuvertsfären då. Då kan den personen föra över sina framtida premiepensionsrätter till den som kanske förlorar på att jobba deltid under många år. Eller kanske har en lägre lön eller så. Mm. Och på det sättet får man ju upp då den, den, den andra personens pension så att säga. Ja. Ett annat alternativ är ju att öppna ett eget sparande. Till, till den andra personen då. Så att, och då är det liksom, då är det viktigt att det, att det sparandet står på rätt person. Precis. Eh, för det inte står på mannen då. Ja eller om man, att man, skulle om man är gifta. Ja men för om man är gifta så delas ju liksom eh, sparandet eh, mm. vid en skyddsmässa. Men om man då har skrivit det som, det som enskild egendom som det heter. Då kan det inte delas vid en eventuell skyddsmässa då. Så att det är ju viktigt. Och är man sambo så är det bara att det ska stå i rätt namn. För där delas inte pengar vid en separation. Okay. Så att det är väl två tips. Antingen för över premiepension eller ett eget sparande som kompenserar då för det här. Och att man faktiskt ja. pratar om det här hemma. Jag tror inte att det är så vanligt att man sitter och pratar ekonomi Nej. på det här sättet. Liksom. Har ni själva gjort det till exempel? 
Nej, alltså jag har ju varken barn eller gift eller sådär. Jag är ju så här. du är ju mer vuxen än vad jag är. Fast det bara skiljer ett år mellan oss. Jag har ju sambo och bor i hyres, andrahands hyreslägenhet och äger ingenting. Nej men, och du har ju två barn och är gift och bor i hus. Ja, jag vet exakt. Och sen vet jag, jag har ju också... Eller det, alltså så här, det jag kan tycka är svårt vad gäller liksom passion och ekonomi överlag. Det är också att det så lätt blir att det här oftast läggs på mannens bord. Nu kanske jag pratar generellt. Men i alla fall i vår familj så är det min man som kan allt det där. Han har koll på hur passionen funkar. Han har koll på våra lån. Och liksom allt som har med ekonomi att göra. Medan mm. jag är den som är med grejer med barnen. Se till att skolan... Tider till skolan och att kläderna och det finns. Så att när man då sitter där och så här. Ja ah, men åh jag kanske ska börja pensionsspara. Eller att man. Men det kommer upp på tal. Då, då står jag helt nollad. Jag kan inte ens diskutera det. För att jag inte vet riktigt vad, vad jag kan förvänta mig av diskussionen. Och jag men, är väldigt, väldigt okunnig. Mm. Så att det blir nästan för min del att jag också bara förlitar mig på att han kan det där. Mm. Egentligen. Så att nu när jag öppnade upp det. För vi har ju ändå också pratat om. Det här på vår, alltså vi två tillsammans när vi kom, eller när vi bestämde att vi ville ha med dig i podden helt enkelt. Då har vi ju pratat om det här och nu har jag ju också öppnat upp som ett eget sparande. Alltså bara sådär, eh, vad heter det, Lysa heter de bara, som egentligen bara hjälper sig, hjälper till med sparande och fördelar i fonder och sånt. Som jag för över till varje månad bara för att ha någonting och kanske förhoppningsvis vill det växa lite. Ja, jag tror att du är precis som väldigt många andra. Så att det är ja. liksom inte något ovanligt. Och jag tänker så här, vill man bara göra det enkelt för sig och vill spara själv liksom. Då, då kan man ju öppna ett investeringsparkonto någonstans. Mm. Och sen så välja en global aktieindexfond som det heter. Mm. Alltså då är det så här, global spridning. Det är liksom, ja, och, det, och du, du tar liksom lite risk så att du får möjlighet till avkastning också. Exakt. Så att liksom ett Enkelt tips är att öppna ett investeringsbarkonto och välja en global indexfond. Alltså den ska mm. inte kosta mer än 0,2 procent i avgift. Det är liksom det enklaste om du bara vill göra någonting. Och sen så sparar du det du har möjlighet att spara. Liksom. Precis. Mm. Det är ju ganska bra att ha ett fast sparande också varje månad. För då anpassar man ju sin, Utgifterna. till exempel i vårat fall så kan ju våra inkomster variera från månad till månad. Mm. Men då anpassar man ju sig efter vad man har på kontot och inte sitt sparande ja, efter. Så där kan ju som du sa att man kanske ska spara mer procentuellt av sin inkomst än så här. Men jag ska lägga undan så här mycket varje månad. Alltså 2000 varje månad. Det kan ju bli rätt mycket då om mm. man har inte tjänat så mycket en viss mm. månad. Då kan mm. bättre också tänka procentuellt tänker jag. Mm. Ja men det är intressant och jag tror att också det är väldigt bra att ta upp för jag kan tänka mig att det är lite skämmigt att prata om alltså mm. ekonomi och att det kan kännas lite girigt att tänka att så här, men nu ska du föra över till mig här när jag har varit hemma med barnen och bla 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 men om man slår ut det så är det ju en väldigt stor skillnad ändå som vi ser och speciellt om man jobbar mindre under en längre period mm. så det kan ju drabba en ganska hårt och speciellt då om man väljer att leva ihop en viss del i livet och sen om man inte gör det. Då ja, och jag, då har ju, jag har ju tyvärr träffat väldigt många av dem som står där sen. Mm. De är då, ja, att man har börjat närma sig pension och då separerar helt enkelt. 
precis. Och jag har till och med träffat kvinnor som inte har råd att separera. Och det är mm. ju jättetragiska situationer. Mm. Precis. Det är väl den så kallade kvinnofällan inom just pensionsspar. Eller vad ja. skulle du säga? Ja, jag skulle säga. Och, det, och det, alltså den stora fällan är ju liksom deltidsarbete under väldigt långa perioder. Det är ju det som drabbar hårdast liksom. Eller låga löner är det väl mer. För att jag menar, har du en hög lön och jobbar deltid blir det inte lika. Ja, då är det jätteskönt. Ja. Men, <laughs> det är precis. Men, ja, nej, men det är ju verkligen ett, ett stort problem. Liksom. Mm. Och också ett problem att man inte pratar om det här. Och som du säger att det är lite skämmigt och, mm. och girigt att, att det känns så på något vis. Och, och sen kanske också att man tänker så här. Ja, men, Ja men vi ska ju vara gifta och vara ja. ihop för resten av livet. Och då kanske det blir som att man misstror det på något vis. Och det är ju precis. inte... En liten fairy tale liksom. Ja, det men kan ju det... hända vad som helst. Ja, <laughs> men jag tror ändå att man behöver någon kväll liksom sätta sig ner med sin respektive. Om man nu lever i ett par förhållande och faktiskt prata om det här. För det är ju... Mm. Och det finns jättebra hjälp att få. Vi har ju jättemycket bra information på vår webbsida till exempel. Som är precis. liksom enkelt och... Jag tänk, ja, jag tänker att det är väl ett jättebra första steg att man, som du då till exempel Ebba, om du känner sig, ah, men alltså jag, jag kan ingenting mm. om det här. Det är liksom, förhoppningsvis så har vi öppnat upp för lite tankar och lite svar på grejer i, i podden idag. Men man kanske vill sätta sig ner och verkligen läsa mer. Man kanske vill ha liksom skriftligt om man ska prata med sin partner att liksom, så här står det här. Är det ja. här ett förslag liksom vi kan jobba med eller skulle vi skulle funka med att du för över till mig en, en, en viss procent varje månad eller ja, mm. så här har de skrivit på pensionsmyndigheten liksom, vad kan vi göra det Precis. så att man har lite mer kött på benen istället för att ibland kan det vara svårt att ha all information i huvudet såklart. Ja, ja men verkligen och jag tänker mm. är man gifta så är det lite enklare för premiepensionen att föra över den, liksom, den kan man ju göra under ett visst antal år bara. Det är ju inte for, for life liksom. Utan det kan man göra under en period under de åren det gäller. Och sen får han ta tillbaka det till sig liksom, om det skulle mm. vara så. Så att det är ja. Nej jag ja. tror att det är viktigt. Verkligen. Men vad är det mer för situationer som kan uppstå om man pratar om den här kvinnofällan? Och hur ska man liksom lösa det eller hur ska man göra för att inte hamna där? Nu har vi ju pratat lite grann om, om förebyggande lösningar i och med om man liksom, ja, med sparande och sådär men ja. vad ser du oftast och vad rekommenderar du dem? Eh, nej men alltså jag tror så här en del saker är kanske inte på individnivå liksom, men, men en lösning skulle ju kunna vara att man liksom att heltid blir norm liksom för arbetstiden. Alltså att, att fler får fasta tjänster istället för tillfälliga anställningar om man nu vill ha det. Mm. Eh, men sen handlar det liksom om det här också att dela ansvaret eh, hemma. Alltså för mm. hem och barn att man delar det med jämställd. För det är ju fortfarande så att det är... Kvinnor som tar ut det mesta av föräldraledigheten och det är kvinnor som i större utsträckning jobbar deltid än män. Precis, och det måste Så man ju också prata om, tänker jag. Ja, absolut. Att, att det inte bara blir, för jag kan tänka mig, nu har jag inte jag barn som sagt, men jag kan tänka mig att det blir naturligt kanske att när det väl uppstår där i stunden att shit, nu är mitt barn sjukt, eh, ja men jag, jag kan vara hemma. Och så blir det liksom bara av rutin. Det kanske inte blir så... Jag tänker om man ska börja och säga, okej, okay, ska vi strukturera upp det här liksom från början? Hur mycket ska vi ta var i månaden? Ja, eller? Och det jag kan tycka, vad jag också märker av, jag kan ju sagt bara utgå från mig själv. Men 
Är det så till exempel, ja, men som vi pratar föräldraledigheten när man var mammaledig. Jag var ju fortfarande den som tjänade minst innan. Alltså jag hade ju mycket lägre SGI än vad min man då hade som tjänade väldigt mycket mer än mig. Så att för våra, liksom våra familj och vår situation så hade ju vi tjänat mest på att jag var hemma. Liksom där och då. Eftersom våran inkomst hade blivit högst om han fortsatte jobba heltid. Och jag fick kanske en lägre föräldrapenning. Men skulle vi sätta ihop dem. Liksom min föräldrapenning och hans heltidsarbete hade vi ju tjänat mest där och då. Dock gynnar ju inte det mig sen när jag blir 65 och vill gå i pension. Nej, Nej och det är ju den det är som var många inte tänker. Ja, precis. Och det mm. får man ju också ha förståelse för. Men då kanske man ändå ska lyfta det här med att ja, men då kanske vi ska kompensera dig under den här tiden. Liksom. Sen ska jag säga igen att det finns ju krockkuddar liksom i systemen som gör att, att det liksom slår inte så hårt under just småbarnsåren. Så att... Mm. Man behöver inte liksom oroa sig ihjäl sig för det. Liksom. Utan det är just de här långa perioderna av deltid som påverkar mest. Liksom. När man tänker att man ska vara en hemmafru och ta hand om hemmet. Ja, och det är ju ja. ofta tyvärr kvinnan som, som går ner i tid som vi har pratat om. Vad är det, om vi, kan vi kolla på, vad är det egentligen för skillnad mellan att gå från en heltidstjänst till 75% procent? I det långa loppet. Vad, hur mycket kan det skilja åt i pensionsvarandet där? Ja och det beror lite på hur, alltså vilken lön personen har under många ja, år. Den här personen mm. jobbar deltid och liksom om den har tjänstepension eller inte. Och vilket avtal den tillhör. Och så här. Men, men jag har två exempel på det här. Mm, bra. Och då har vi tagit en person som jobbar inom stat, kommun eller region. Mm. Och har en heltidslön på 36 000 kronor per månad före skatt. Den personen förlorar eller får 800 kronor mindre i total pension per månad livet mm. ut om ja, den här personen jobbar 75% under åtta års tid ska jag säga då. Så det här mm. är på åtta år. Sen tog vi en som jobbar i privat sektor samma förutsättningar och den förlorar 1100 kronor. Mm. Per månad i pension Och har man liksom högre löner och framförallt alltså de som förlorar mest liksom, det är de som jobbar inom privat sektor och har höga löner. Mm. Så jag har ett exempel här på en som har 52 000 kronor i månaden och jobbar 75 procent i åtta år. Den förlorar 2 400 kronor i månaden livet ut. Så att, mm. ja, det har, har beror lite på lönelägen och hur lång tid det handlar om. Mm. Men det kan man ju säga i alla fall att att vara den som erbjuder sig att ta på sig att Göra mer hemma vilket man kan se att det ofta är kvinnorna som gör roddar och fixar och grejer och liksom ja men att det blir mer naturligt och eftersom mannen då kanske oftast tjänar mer att man tänker att det bidrar bättre till hushållskassan så kan det ju verkligen drabba en i längden för det är inte säkert att man vill hänga med samma snubbe hela livet. Det är saker och ting kan ju faktiskt hända. Så det är väl jättebra att innan man tar på sig att gå ner i tid att faktiskt kolla så här. Okej, okay, fast kanske vi kan gå ner 15 procent var då om det nu skulle Ja, ja men exakt. Eller att om det är så. Ja, men som du säger att det är ju, vi har ju en delad ekonomi nu så att den kommer också behöva vara delad senare. Eller så att vi har det jämställt senare också även om man kanske inte lever ihop. Mm. Man tänker ja, den ena ska ju inte behöva drabbas liksom av det. Ja. Nej, liksom, det är precis. ändå gemensamma barn och det är liksom, mm. ni har ett gemensamt liv nu. Så mm. att det, det är så man får tänka. Liksom. 
Man har ju ställt upp för, för familjen. Då borde man ju få någonting tillbaka. Ja. ja. Skulle du säga... Vi har ju pratat lite just om det här hur vi ska få det jämställt för pensionsspararna. Att just det, prata med varandra, lägga upp en plan, en gemensam plan. Mm. Har du några mer tips för hur vi kan få det mer jämställt? Ja, jag tänker också att det är många som inte tänker på det här med dödsfall. Och det vill man ju inte heller. Liksom, det känns ju så här jättejobbigt att tänka på. Mm. Men sånt kan också hända. Och där finns det inom tjänstepensionen så finns det någonting som heter återbetalningsskydd. Mm. Och har man det där skyddet kopplat till tjänstepensionen så får man en lägre pension själv så småningom. Och där tycker jag liksom också att man kanske bör se över så här. Det kanske är mannen som ska ha det här skyddet kopplat till sin tjänstepension. Och, in, och då kan man som kvinna kanske ta bort det. Mm. För oftast är kvinnan mer beroende av mannens ekonomi för att han skulle gå bort. Och då liksom tar man bort det där skyddet själv så får man liksom mer i pension helt enkelt. Så det kan också vara en grej att man ser över så här. Vad har vi, vad händer ifall någon av oss dör? För det är inte bara skilsmässa mm. som kan hända. Liksom. Det kan ju hända andra saker också. Såklart. Så det är också en grej som jag tycker att man... Alltså det låter ju skittråkigt att sätta sig en kväll och prata om ja. död och, och pension. Man får ta ett vin till kanske. Ja men jag tänker att det är ändå, det kommer liksom löna sig i, i längden verkligen. Om det händer och vi inte vet vad vi ska göra. Exakt. Exakt. För då är man ju ganska eh, ensam och utsatt ja. i den situationen. Och väldigt att, mycket sorg och vill inte sitta och grejer. Ja, exakt. Nej. Det är bättre att ha allting klart för sig innan. Sen någonting till jag tänkte på var ju liksom det här. Om man redan har ett sparande så kan man ju liksom se över vad man betalar för det sparandet. Alltså att man inte betalar för höga avgifter helt enkelt. Mm. Om man har ett fondsparande till exempel och så har man en, en... Det finns något som heter fondavgifter i de här fonderna som man betalar då. Och de, de, den informationen finns liksom där man har den här fonden. Och betalar man en avgift på 0,2 procent och så sparar man 500 spänn kanske i månaden under 40 års tid. Mm. Då, då minskar liksom den här totala summan med 5 procent bara med, med en sån låg avgift. Men säg att du istället betalar 1,5 procent. Ja då minskar det totala beloppet med 29 procent. Mm. Under liksom den här spartiden. Det är jättestor skillnad och, och liksom är man inte van och inte prata pengar och fonder och sparande så mycket- då kan man kanske förledas och tro att 1,5% i fondavgift inte är dyrt. Nej, det har man ju ingen aning om. Äh, nej, det är precis. sånt man inte kollar på. Det här, alltså här är jag så loss. Men, du, nu, nu, det är Men det, är det här som är så bra. Det här är så bra. Jag tänker också att man kan liksom... Man kan börja litet, man behöver ja. liksom inte göra allt på en gång. Men man kan ja. göra någon liten grej liksom ibland. När man känner ja. att man får lite tid över. Liksom. Men står då det... Ehm, en fondavgift eh, i den banken som man sparar i eller vart hittar Ja du går in på den alltså om du har till exempel ett investeringsbankkonto eller en bank mm. eh, där du har liksom fonder då klickar du på den fonden och så står det så här avgift och då står det vad du betalar för den. Mm. Okej okay. smart. Och vart hittar man information om det vi pratade om det här roliga ämnet dödsfall <laughs> och hur man ska göra det här? Ja, finns precis. det att läsa om på pensionsmyndigheten? Det finns också att läsa om på pensionsmyndigheten, ja, precis. Om inte annat kan jag verkligen tipsa om orange, den orangea bloggen för där skriver ja. jag väldigt ofta ja. och jag har skrivit om sådana saker där. Superbra och säkert ganska lättläst och mycket jäm- mig. Ja, och mycket jämställdhet har jag skrivit om där också eftersom det är en fråga jag själv rinner för. Härligt. 
Sen tänker jag en sista grej bara som jag inte får glömma att säga. Det är ju liksom Nej, att ju, ju längre man jobbar också desto högre blir pensionen ja. för de allra flesta. Så att det är ju också alternativ för de som gillar sitt jobb och kan tänka sig att jobba högre upp i åldrarna. Så är det ett sätt att höja pensionen också. Ja men precis. Mm. Det, är ju, det är ju en fördel att, att tycka om sitt jobb. Absolut. Det är ju när det inte känns som att man jobbar liksom. Men sen är det ju klart att det kan vara rätt gött att vara lite ledig också. Ja men det finns ja. något som heter jobbonärer. Alltså de som både jobbar och tar ut pension samtidigt. Ja, och det har faktiskt ökat. Det måste man ta ut liksom hel pension. Eller kan Nej. jag halvtidsjobba och halvtidsvara pension? Absolut. Absolut. Det är ju också ett sätt att lite förlänga. Både liksom ekonomiskt. Att det blir lite tryggare ekonomiskt. Men verkligen att halvtidsjobba. Eller deltidsjobba. Mm. Du får betala för den lediga tiden också. Då, ja, att exakt. exakt. Det är ju smart. Ja, jag tänkte, innan vi avslutar. Vi var ju lite inne på det här med hur man kan påverka själv. Med att vi har ett eget sparande och liksom placerar våra besparingar i fonder och sånt. Har du några andra tips på hur vi kan påverka själva? Jag tror jag har uttömt alla, alla tips jag hade här. Det, ja. det är liksom, egentligen är det liksom fem tips som är liksom det som påverkar mest liksom. och det är det här mm. återbetalningsskyddet i tjänstepensionen, eventuellt ett eget sparande till pension sänka avgifterna i fonderna man har, jobba längre och sen se till att man blir kompenserad om man jobbar deltid i långa perioder och lever i mm. ett par förhållande det är väl liksom de fem snabba liksom. Mm. Ja jättebra och där tror jag verkligen så här våga prata, alla som lyssnar på dagens avsnitt Printa ut, liksom, gå in på vad sa du, den orangea bloggen. och där finns det orangea bloggen, ja precis. Yes, stryk under det som ni vill ta upp och prata om. Lägg fram papperna och så bara säga, okej, okay, det här är skittråkigt. Jag har köpt ett glas, eller en flaska bubbel, men nu <laughs> och så käkar jag lite skärk. <laughs> och så pratar vi om det här, för det är liksom eh, viktigt för... Eh, också för att känna sig trygg och jag tänker det är ju så mycket oro som, och stress som ligger runt en ändå men att ja. så här, veta att längre fram så nu har jag gjort allt jag kan liksom för Precis. att få det och det bra. behöver inte ta jättelång tid heller så att Nej. Eh, nej men jag, det tycker jag verkligen att man behöver göra sen tycker jag inte heller att man ska Liksom gå och oroa sig till döds här nu. Och t- nej, tänka nej. att man måste göra massa saker. Men liksom som sagt börja med en grej. Mm. Det är lite som vi pratar om i. i när, vad vi ska göra. Alltså vilken förändring som helst. Vi kan inte gå 0 till 100 heller. Vi måste gå 0 till 10. En sak i taget. Mm. Precis. Annars blir det det här stora isberget som man ska exakt. ta sig över. Det är exakt samma här. Mm. Vad definierar en stark kvinna för dig? Eh, mod. Mod att eh, säga vad man tycker och eh, säga ifrån. Härligt. Viktigt tycker jag. Att man vågar göra det. Mm. Ja. Stå för sig själv. Ja, ja exakt. Mm. Jättefint. Snyggt. Men vi är supertacksamma för att du ville vara med idag Monica. Och... Ja, det var jätteroligt. Tack ja. själva för att jag fick komma hit. Ja, superkul. Och jag tänker att... Eh, om det är så att det är någon som har några frågor till dig. Eller så här, vart ska de höra av sig då? Eller hur ska de nå dig? De kan ju, vad ska jag säga nu? 
Eh, nej men eh, det bästa är ju alltid att ringa vår kundservice. Jag vet inte hur många mm. det är som kommer att höra av sig. Men det går såklart att nå mig. <laughs> Om det skulle vara att det är just mig man vill prata med. Men vi har en fantastisk kundservice också som kan svara på de allra flesta frågor som jag kan svara på också. Ja. Superbra. Och så tipsar vi återigen om din blogg. Orangebloggen. Ja, Orangebloggen. Precis. Ja, superbra. superbra. Tack snälla för att du var med. Tack så mycket. Tack så mycket. Känner du dig klokare? <laughs> ja, alltså... Jag känner nog kanske att jag gör allt jag kan nu. Men jag vet ju absolut vad jag ska tänka på när det blir dags för kids. Och kanske giftermål och sådana här saker. Så det är bra för framtiden. Gud ja. Själv Men absolut. Och jag tycker också just... Jag tycker nog förklara på ett väldigt så här pedagogiskt sätt så att jag känner att jag ändå... Jag, men så här, jag är nästan lite taggad på det nu. Med det än att det blir så här... Nej, men jag kan ingenting, jag är så mm. dålig. Känslan, Hon blir taggad liksom. på att läsa mer liksom, för att ja. läsa lite. Ja, men jag, för jag tror lite som du sa också i början i att så här, pension, det är tråkigt och det liksom är ja, lite diffust. Mm. Det ligger där borta mm. och väntar mm. i framtiden. Men att man verkligen nu, man vill ju göra allt man kan så att man också har det bra i framtiden. Liksom. Absolut. Mm. Och sen också att det kanske, vi kanske jobbar lite grann i uppförsbacke. Med tanke på att samhället inte är helt jämställt med löner och så vidare. Och det är ju bajs. Men jag tänker att vi får väl ändå försöka göra det vi kan. Just nu kan vi inte göra så mycket för det. Förutom att fortsätta prata och kämpa för de här för jämställdhet. Men om vi nu ska se till oss själva så är det det här vi kommer behöva göra då. Ja. Och det är jättebra att vi får tips och råd om det. Och jag tycker att eh, det är bra av oss att också ta upp det. Verkligen. Mm. Superbra. Mm. Och också väldigt kul att de har den här orangea bloggen då, som hon nämnde. Så att där får vi också in och kika. Jag tror att vi kan få massa bra liksom, hjälp där. Och jag mm. tänker att vi också delar då, en massa, massa tips. Tips. Därifrån. Yes. Bra. Skitnice. Härligt hörni. Vi eh, hörs nästa vecka. Yes, det är vi. Ha det så bra. Hej. Don't be